0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos
1: días, espero que hayan aprendido bien. Saludos, con ustedes? Ariana Liga y hoy lo... tenemos... que hablar con Ariana Liga.
0: Muy buenos días, ¿cómo están? Esta mañana los acompaña Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar sobre los 100 primeros días de Pedro Castillo como presidente. La unidad de datos de El Comercio hizo una evaluación sobre las promesas que el presidente presentó tanto en su plan bicentenario y también en su primer discurso como mandatario. Recordemos que cuando eh, Perú Libre, con Castillo a la cabeza, pasa a la segunda vuelta, tenía solamente un ideario que había sido firmado por Vladimir Cerrón, donde no se consideraba, por ejemplo, temas importantes como la pandemia. ¿no? La, lo que, la versión de Perú Libre era que se había realizado antes de que el COVID-19 llegara a nuestro país, entonces parte de su campaña de la segunda vuelta fue presentar un plan bicentenario con una serie de acciones que indicaba que iba a realizar en sus primeros 100 días. Bueno, esos días ya pasaron y eh, la unidad de datos del comercio ha hecho la evaluación de cuáles se cumplieron y cuáles no. Estamos con Maite Siriaco, que es miembro de, esta, de este grupo del comercio, para contarnos cuáles han sido los resultados de esta evaluación. ¿Cómo estás, Maite? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Gladys? Gracias por la invitación.
0: Cuéntame, en, en el análisis que has realizado sobre las propuestas, las promesas de Pedro Castillo, eh, ¿cuáles son los primeros resultados que tú encontraste?
1: Sí, como bien mencionaste, nosotros hemos revisado tanto el Plan Perú al Bicentenario como el discurso de toma de mando del presidente Castillo, que al menos eh, hizo unas 43 promesas, específicamente uh -huh. para los 100 primeros días. Eh, de hecho dentro del plan hay un apartado específico denominado medidas urgentes para los 100 primeros días que está dividido en unos 7 ejes prioritarios uh -huh. y eh, lo que hemos visto en la unidad después del análisis es que el 85% de estas promesas no se cumplieron eh, en realidad solo 3 uh -huh. se han podido desarrollar y 4 están en camino de eh, en uh -huh. la mayoría de los casos estas promesas que no se han cumplido, eh, no se han llegado a las cifras prometidas o ni siquiera se ha iniciado con el desarrollo del proyecto en sí. Eh, las promesas están orientadas a salud, economía, educación y trabajo. Claro. Y de estas promesas incumplidas tenemos unas cinco que son inviables, uh -huh. debido sobre todo más
0: allá del tiempo a que no hay un presupuesto pa, para poder cumplirlas claro de hecho yo recuerdo que eh, cuando se presentó este plan se hizo en el comercio también un análisis eh, y se comparaba también con algunas propuestas de la, de la entonces candidata Keiko Fujimori cuando estaban ambos en eh, en el plan su plan este bicentenario y ya se mencionaba que algunas propuestas eran inviables no de ambos candidatos, no que tenían algunas propuestas que no se iban a dar, pero sin embargo se continuó y bueno ganó finalmente la fórmula de Castillo. ¿Cuáles son, por ejemplo, aquellas promesas que son inviables por estos dos elementos que tú mencionas?
1: Sí, por ejemplo, tenemos eh, el fortalecimiento de 4.000 centros de salud que de hecho también habíamos hecho como un análisis previo a ver si era posible cumplirlo. Uh -huh. eh, claro. Pero como ya, ya lo habíamos mencionado, no era posible porque se requería aproximadamente 60 mil millones de soles eh, y una, es una suma que sobrepasa en más de 53 mil millones el presupuesto que se puede utilizar. Para esto hay que entender que uh -huh. el presupuesto que se utiliza en estos casos es sobre todo el de reserva de contingencia que ahorita está como un poco más de los 6 mil millones. Entonces, es esto de, de fortalecer los 4 mil centros de salud, también está el establecer casas respira, que son estas casas que se había prometido para brindar oxígeno, eh, y claro. estas casas se iban a establecer en cada distrito o incluso en cada centro poblado del país pero también el presupuesto sobrepasa en más o menos unos 18 mil millones. Está instalar puntos de agua segura y para eso eh, habría que cubrir la brecha que tenemos de agua. Eh, él lo prometía, prometía suerte de lavaderos portátiles en los más de 69 mil centros poblados que hay. Eh, construir una red nacional de gasoductos y poder terminarla. También en esos 100 días era un poco complicado lograrlo, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Ahora, es importante aquí mencionar que, eh, digamos, estas iniciativas eh, podrían ser positivas si es que se llegan a concretar, pero es importante que cuando se presenten, cuando se hagan las promesas, se asegure que en algún momento se van a realizar, ¿no? De todo lo contrario, sería de alguna forma mentir a la, a la población. Eh, mencionaste que sí hay algunas propuestas que están en proceso. ¿Cuáles son? Sí, dentro de las propuestas en proceso, eh que son cuatro,
1: tenemos a uh, tener a todas las personas mayores de 18 años vacunadas a diciembre. De hecho, ahí lo positivo es que él coloca que es a diciembre y no en estos 100 primeros días. Y vamos en camino, ¿no? Ya tenemos al casi 56% de la población vacunada, en, eh, de la población objetiva. Entonces, sí, estamos en camino a ello. También me, eh, mencionaba lo de... Lo de evaluación y preparación de la vacunación a menores de 18 años, que también ya se ha hecho esta evaluación, ya, por ejemplo, ya tenemos a los de 12 y 17 que ya están programados e incluso podemos ya considerar a los de 5 y 11 que realmente se está evaluando eh, esta vacunación para ellos, ¿no? El subsidio temporal y focalizado por servicios ya se ha, está dando eh, uno de los subsidios. Eh, y el crédito accesible para promover el agro y las pymes.
0: Claro. Hay que aquí sí resaltar ¿no? que en el tema de la, de la vacunación, al menos eh, este gobierno, con el ministro Ceballos a la cabeza del MinSA, ha cumplido, al menos ha ido eh, en el camino para aumentar la vacunación. Pero este no es el único tema que, que se prometía en estas... En, en estas este plan que presentó en otros temas como educación temas políticos qué has identificado que se pudo y no se pudo hacer sí
1: por ejemplo en el tema de educación eh, lo que tenemos es que se promete eh, dar dar más horas eh, sobre todo al aire libre para poder hacer clases semipresenciales y de hecho se menciona que se que se va a, a establecer estas clases semipresenciales Cosa que hemos visto que no ha sucedido y que la propuesta va a que el próximo año recién podamos empezar con ello. Y estamos, un, digamos que estamos como a la cola de, de la región con 6,5% eh, de alumnos beneficiados con, con algún tipo de presencialidad frente a países como Argentina, Chile, que tienen entre el 84-90% de, de alumnos beneficiados. Eh, esto sería, por ejemplo, en el tema de, de educación, eh, en el tema de trabajo, tenemos el programa Chamba Joven que no se ha desarrollado, eh, ¿no? Ahí estamos como de repente al inicio, pero no, no tenemos el, el programa en sí ya, ya establecido. Uh
0: -huh. y, y de otros temas u otros eh, elementos que tú hayas considerado que también va a ser difícil de que en los próximos meses se cumplan, no porque él hablaba de 100 días, ya, digamos que hay algunas eventualidades, no, hay que darle un poco más de plazo, pero ¿cuáles tú crees que van a ser un poco más complicadas, a mediano plazo incluso, que se cumplan?
1: Bueno, eh, creo que aquí podríamos ir, por ejemplo, por el tema de, de compras, que no hemos llegado tampoco a lo que a lo que queríamos o a lo que se había propuesto. Digamos, por ejemplo, en el tema de camas Susi, se habían prometido eh, mil camas SUCI y hemos logrado unas 81. Ojo, estoy hablando de que es eh, todo el sector público, no solo el gobierno, sino también gobiernos regionales, municipales, que han podido adquirir camas sushi. Eh, esto tal vez deberíamos como agilizarlo un poco más. Es cierto que en, lo, en las gestiones anteriores hemos podido eh, implementar más camas UCI de, de las que teníamos, eh, pero sí sería algo muy bueno que sí se pudiera cumplir con esta promesa. El tema también de, los, de la atención primaria, eh, y con esto voy a, al fortalecimiento de estos 4.000 centros de salud. También es, es algo muy positivo, o sea, el, el, la, la idea en sí, eh, la propuesta en sí es muy buena, pero también sería un poco complicado construir realmente o, o llegar a fortalecer estos 4.000 centros de salud considerando que el 97% de los centros de
0: salud del primer nivel tienen algún tipo de uh -huh. problema. ¿No? Claro, claro. Como bien mencionas, ¿no? son ideas eh, que no, no parten, de hecho, con, con solamente con eh, las promesas que ha hecho Pedro Castillo, sino que en general, especialistas siempre hablan, por ejemplo, el tema de la eh, el primer nivel de atención que es necesario reforzarlo y de hecho, eh, al inicio de la pandemia, cuando se cerraron las postas y este primer nivel. Eh, generó otra serie de problemas este, no solo relacionados con el COVID-19. Entonces, por ejemplo, reforzarlo es bien importante, pero también hay que asegurarnos de que si lo, se va a prometer, se puede cumplir ¿no? y en el plazo eh, adecuado. Mencionaste que el tema, por ejemplo, de la vacunación es una de las cosas que, va, que sí está en buen camino. Al inicio también eh, comentabas que había tres, tres propuestas que sí se cumplieron, ¿Cuáles son ya para, para tener esta, un cierre sobre este primer balance de los 100 días de Pedro Castillo?
1: Sí, tenemos tres propuestas que se han cumplido, que corresponden al 7% de las promesas evaluadas y son distribución periódica y descentralizada de 20 millones de mascarillas. De hecho, lo que hemos podido ver es que se ha pasado esa cifra eh, bastante, son unos 80 millones y hay 90 millones compradas. Eh, también está organizar una estrategia intersectorial de retorno seguro, porque sí se ha hecho la estrategia de retorno seguro a clases. Eh, claro, se ha pedido agilizar un poco eh, las fechas, pero sí cumplió con lanzar esta estrategia. Y el, el lanzamiento de la segunda reforma agraria, que de hecho lo hizo, en octubre, ¿no?
0: Claro. Eh, muy bien. Maite, muchas gracias por esta explicación invito a todos a revisar el informe completo eh, de Maite para la unidad de datos del comercio que está en el comercio.pe y también otros informes de, de esta unidad que hace análisis bastante importantes y también no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales e ingresar al comercio.pe para estar enterados de varios aspectos nacionales e internacionales síganos también en nuestras plataformas de podcast como Apple Podcast y Spotify y por supuesto Escríbanse al WhatsApp del Comercio, te informa para recibir contenido eh, del diario y noticias importantes en tiempo real. Nuevamente, muchas gracias, Maite. Espero conversar contigo eh, próximamente.
1: No, gracias a ti.
0: Muy bien, conmigo será hasta la próxima. Chao. Esto fue Tenemos que hablar.